0: 哲学の生態に迫る Web マガジン「フィロソフィーズー哲学ラジオ」のコーナーを担当します田中沙織です前回はビジネススクールとロースクールでのサンデル教授の活動についてお届けしました今回はハーバード・レポートその3としまして対話型講義に関する小林教授からサンデル教授へのインタビュー報告についてお届けしますそれでは早速行ってみましょう改めまして田中です今日は、えー、サンデル先生ご自身にインタビューをさせていただくという貴重なお時間をいただきました、えー、その時の様子を、えー、小林先生にお聞きしたいと思いますまず、あのー、今日お話しされた内容を大まかにご紹介いただけますでしょうか
1: はい、えー、まあサンデル教授のー、まあ、対話型の教育方法というのは、まあ、昨日お話ししたように、日本だけではなくて、アメリカをはじめ、まあ、全世界にインパクトを持ちつつあるという、こういう状況だと思うんですね。えー、韓国とかイギリスでもですね、国境放送で、あの、白熱教室の内容が、まあ、新年に放送されるということも伺いました。えー、そして日本でもですね、えー、まあ、白熱教室を見て、大学さらには高校、あるいはそれ以下のレベルでもですね、対話型の方法を講義や授業に導入しようという先生方が現れており私もですねぜひそういう動きをまあ強力に推進をしていって日本の学問や教育の改革につなげていきたいというふうふに思っていますのでサンデル教授にですねまあ主としてこの対話型法講義の方法とかその具体的なあり方についていろいろとお話を伺いました
0: 。ははいいいありがととううございます今回のののインタビューの内容というのはまあ、ゆくゆくは一冊の本になるというその下敷きになるような対話だったわけなんですが一番日本の対話型抗議を目指していらっしゃる方にとってあの参考になるなとお感じになった点っていうのはどの辺だったでしょうか
1: すで、はい、に NHK の放送で、えー、白熱教室の衝撃という番組があって、えーとまあ、白熱教室関係の番組の一つですけれど、うん私がですね、あの白熱教室のまあ一種の見どころとか、サンデル教授のアート紹介という、そういう感じで話もしました。それから間もなくですね、NHK で12月かなと思いますけれど、あのサンデル教授が訪日されたときに、この対話型の方法について、インタビューを NHK の方がされていて、それを放送する予定だというふうに伺っています。で私もですで、ね、にそれを、まあ、内容を伺いましたので、まあ、それを受けてです、ね、さらにこの具体的な対話型の方法をどのようにするかということについて、まあ、伺ったわけですねでいずれ、まあ、書籍などの形で公表したいと思っておりますので、まあ、それを直接読んでほしいのですが例えばです、ね、この対話型の方法が、まあ、何年ぐらい前に始まってどういうふういいふに展開をしていったかと、まあ、私たちが想像していた以上にですね初期からどんどん人が増えていって、えー、今日のような大抗議になったということが分かりましたね。それから昨日もお話したようにやはりこのティーチングアシスタントないしフェローですかねまあこういう方々の役割も非常に大きいと思いますのでまあこういう人たちがですねどのように学生たちに対してまあアドバイスあるいは教えているのかという具体的なまあ,あり方あるいはそれに対するサンデル教授のさらにその学生たちに対するアドバイスの方法ですよねまあそういうことも伺いましたよねあとまあハーバード大学がですねこういう放送を一般に公開するようになった経緯や意図、あるいはまあその意図ですね、サンデル教授の関わり方、まあ、こういうことも改めて伺って、サンデル教授自身がですね、公共哲学っていうものをえーまあ、あパブリックなものを重視する考え方ですからあこの講義をですねパブリックなものにするっていうこの情熱をお持ちであるということを改めて、まあ、確認しましたし私の方から見るとですね、まあ、公共哲学を主張している、まあ、教授の、まあ、教育活動に極めてふさわしい、まあ、それゆえの情熱なんだなということを、まあ、確認をしたという感じですね。あと、まあ、具体的なですね、え白熱教室の、まあ、ジレンマとか、ユーモアとかですね、まあ、この辺みんなも聞いてて非常に印象的なところだと思うんですけれど、この辺についてですね、まあ、教授の考え方や工夫、まあ、こういったことについても、まあ、いろいろと伺いました。まあ、そういうですね、具体的なこの対話型方法の、いいろろなアート私はこれをアートと言っていましてまあ普通の言葉で言えばテクニックなんですけれどあのーーまあギリシャ語でね例えばえ政治術というとポリティケーでえーまあ芸術とか技術とかいろんな意味が含まれているわけですよね、これ英語で言えばアートだと思うんですけれどサンデル教授はですねこういうアートを駆使することによってまあこれだけ多くの人々を魅了するまあ講義をされていると。でそのサンデル教授からですねある意味で自分が開発してきたアートの中身についてです、ね、いろいろと詳しく伺ってきたのでこれを多くの人が聞いてですね自分自身の講義とかあるいは大学以外の場でもね公共的な場でもこういうアートが使えると思いますのでそれを使ってほしいなと。それからもう一つ大事なポイントはこれ抗議のだけだけではなくて同じようなですね対話型のま方法で議論を深めるということがアメリカの政治を含めですね現実の社会でも大事だということをマサンデル教授はまあ,まあ強調していましたで私の方からはですねこれは日本ではそういう対話があまりないのでアイサンデル教授の台湾が非常に大事だという,ふうに思いがちなんですけれどサンデル教授はアメリカ自身の中においてもまだまだ足りないと思っていて特に政治においてそういうものが必要だという,ふうに言っていましたねですからこの台湾型の方法というのが、まあ、公共哲学そのものの課題に直結をしてきてそれが現実の政治や社会を変えていくというそういうまあ意味を持つというこの点も強調されていたのでこれはとても大事なところかというふうに思います
0: 。はいいありがとうございました今お話ししていただいた内容を例えば日本で実際に実践するときにいろんな困難もあるかと思うんですがその際に、困難の性質っていうのは日本独自の難しさなのかあるいはアメリカでも同じような困難があるのかその辺はどのようににお感じになりましたか
1: あの、まあ、教授と対話していて私自身が自分で実践しても思うのですけれどろんアメリカと日本のカルチャー、違いというものはもともとあるんですけれど、でもだからといってアメリカと日本が全く違う状況であるというよりはですね相当程度共通点があるということを感じたんですね。例えば、まあ、あの1000人の講義であれだけの内容のことを学生さんがいきなり言うというのを我々、初めて見て驚いた面もあるわけですね、それはハーバードの学生が非常に優秀だということが当然あるわけですけれどでも、だからといっていきなりああいう講義ができているわけではなくて、先ほどお話ししたようなティッチングフェローの、ね、存在やあそれをまあ使っての非常に教育システムがあると、ですからまあ大学のゼミと、ね、講義が合体しているような、そういうまあ総合的なシステムになっていると。で逆にそうでなければああいうことも大規模攻撃でいきなりすることも難しいわけですから日本でもですねいきなりあれができないからといって悲観する必要はなくて工夫の仕方次第にです、ね、そういうことが可能になるだろうとまた実際日本の現実の社会とか政治でですねえー、無論あの白熱教室のような優れた対話はしてないわけですけれどだから悲観するべきかといえばそうではなくてアメリカでおいてすらです、ね、もう問題があるのでサンデル教授としてはそれを、まあ、ある意味でジェネラルパブリックですね多くの人々にまあ活用してほしいというふうふに言っていらっしゃいますので無論、えー、日本とアメリカの文化的な違いはあるけれどだからといってアメリカと日本が全く違うから日本に適応できないのではなくてむしろアメリカの抱えている問題を日本は場合によってはそれ以上に抱えていることもあるのでそれを突破していくための方策として、えー、このサンデル教授のまあ対話型の講義方法というのはとても意味あるというふうに思います
0: はいありがとうございました、えー、今日本と、えー、アメリカにはいろんな共通点があるっていうお話をお伺いしたんですが日本でその対話型講義を実践するにあたって、えー、独自の工夫が必要な点というのは何かお感じになりましたか
1: そうですねあのこれは日本でやはり私自身が講義をして思うわけですがアメリカの場合はやっぱりアグレッシブな学生がいて話しすぎるということについてそれをどういうふうにまあさばいたらいいだろうかということを、まあ、今日アメ、エサンデル教授からいろいろ秘訣を教わったわけですけれど日本の場合もやはりそういう学生さんもいますけれどそれよりもです、ね、シーンとしまって手が上がらないという状況の方がありがちなのでそういう状況をどうやって避けて活発に意見を言ってもらうかということが、まあ、工夫としては大事だと思うんですね。で私が誇られているのは1つはです、ねえー、まあ学生が自発的に手を挙げるときのみ指すと逆に言えば誰も手が挙がらないときはあその問題は次に進んでいくと。といいうことをしていますねやっぱりまあ大勢の人数の中で発言するというのはそれなりに勇気や緊張感がありますのでいつ当たるか分からないとなるとますますビクビクしてしまう危険がありますので、まあ、自分が言おうという意思を持ったときに発言をすると、まあ、これをまあ出発点においてやってかなりまあ多くの学生が手を挙げるようになったと今はです、ね、一度発言した人についてはまあもっと議論を深めるためにサンデル教授がやられているようにです、ね、もう一度発言を流したり意見を聞いたりということもしていますから、まあ、その点では若干ですねまあ、より高度な段階に入っているんですけれどスタートのところはやはりです、ねえー、話すような雰囲気を作っていくとからもう一つ言えばです、ねまあ、これ対話型講義の一つのポイントでもあります。けれどあの何が間違えているということはめったにないわけですよね、事実関係の間違いというのはまあ時折ありますけれど考え方においてはさまざまなバリエーションがあって、その間違えているというものなくて、それぞれの考え方が発展していくことができるという、その立場でですね議論を整理していくわけですね、やっぱり学生さんのほうからも言っても、せっかく考えたことがですねいきなりこう間違いだと表示に言われてしまうと、みんなの前でまた揚敵は起こらなくなるだろうと思います。ですから発展させていくためにもです、ね、学生の内側のやる気を引き出すような形でその学生さんの言うことをです、ね、いい方向に、まあ、ある意味では発展させていくようなそういう形に、まあ、討論する形で持っていくと、まあ、この辺も、まあ、一つのアートかなというふうに思っております
0: なるほど、ね、あの非常に内容のあるまたこれから対話型講義を日本で定着させるために非常に参考になる点ですとか独自に工夫が必要な点を考えるのに有意義な内容になっていると思いますので内容が形になるのを楽しみにお待ちしたいと思います先生何か一つ形になった本のおすすめできるポイントっていうのは一つ最後にお伺いしたいんですが
1: はいまだこれから本にするその構想を固めていく段階ですけれどもえーまあ、先ほど言ったように対話型というものを実際に実践していこうという人たちの一種のガイドブックのような意味を持つなというのが一つ、もう一つはやはりです、ね、現実の政治や経済、あるいは社会に対しての大きな考え方をです、ねえー、具体的に分かりやすく語っていただくということもしてみたいと思っているんですね、で今日、サンドル教授の話を聞いて思い出したのはです、ね、実は日本の公共哲学の近代の出発点に横井湘南という儒学者がいるんですけれど。彼は儒教の伝統の中で、えー、まあ討論するというその伝統があるのでそれを活性化させてしかもそれを政治に反映させるとそれによって幕末の時代に、まあ、ヨーロッパ的に新しい政治を作っていこうということで、まあ、私の考える公共的な政治共和主義的な政治の出発点に当たるんですねでサンデル教授がですね自分のやっている対話型の講義というものが社会、政治においても非常に役に立つそれがまさに公共的なものを活性化していくんだそれをまあ一つの市民の理想という,ふうに今日おっしゃったのを聞いて、ですねこれはまさしく日本の近世の公共哲学の出発点である横尾湘南が言ってるようなですね学校や教育の討論が政治の世界を活性化して良くするんだということと本当に同じ精神だと思いますので、ここに公共哲学の精神が現れていると思うんですね、ですからその意味でですね実際の対話型講義、そしてそれを社会、政治に課すという、そういう大きなビジョンと方向性をですねえーまあ、示すすよううなな本を作りりりたたいいいとと思っておりまま
0: はい、ありがとうございました日本型の対話型講義というものを定着させるための一つのガイドラインというものができるそういった最初のステップになったインタビューだったと思います、えー、ぜひ形にしていってですねそのガイドラインが日本の中で実践されながらどんどん開業されていくそういう様子もまた見守っていきたいと思います、えー、今日は先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまで対話型講義に関する小林教授からサンデル教授へのインタビュー報告についてお届けしましたえ。次回はサンデル教授の全面協力のもとに BBC が制作したドキュメンタリー風の哲学映画についてお届けします。引き続きお付き合いください。ではまた。